0: Café Americano, com Pedro Bicudo.
1: Viva Pedro, não sei se se pode fazer chin-chin com o nosso café, mas é um dia de festa para a rádio e vamos começar por aí, exatamente, dia mundial da rádio. Temos muitas uh, rádios uh, portuguesas no continente americano, uh, desde logo a nossa WJFD, que nos transmite o Café Americano e um abraço também para os nossos colegas
0: da WGFD, mas muitas outras. João, é claramente uma oportunidade de fazer chin-chin, claro, com café e um bom cafezinho. Sem dúvida, a Rádio na América do Norte, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, tem sido essencial Na manutenção, na difusão Da língua portuguesa, dos usos, costumes, cultura Enfim, a rádio étnica Tem um peso extraordinário Por um lado, associado ao fato De tradicionalmente A imigração estar associada A níveis mais baixos de literacia E portanto, as pessoas liam pouco Mas a rádio, esta sim, fazia uma companhia Não só a nível de música De cultura, de notícias, de saber do país E claro nós temos uma situação, no caso dos Estados Unidos, ainda nos anos 80, eu fiz uma recolha destes dados na Biblioteca do Congresso, e nós tínhamos ainda cerca de 70 rádios, programas, emissoras, algumas delas totalmente em português, 24 horas por dia é o caso da WJFD é o caso da, da KSQQ uh, e KLBS na Califórnia Estas, eu diria que este, este grupo portanto o grupo Batista Vieira e o grupo de Edmundo Diniz uh, anteriormente e hoje em dia com, uh, com, com o Henry uh, portanto na, na WJFD fazem de fato, esses são os núcleos fortes, digamos assim e depois há dezenas de programas de pequenas comunidades e claro no no Canadá a situação é semelhante Nós temos em Toronto várias rádios Montreal também tem rádios E depois há pequenos programas Vancouver tem um, um, um pequeno programa também E portanto há pequenas comunidades Que têm a sua voz, que, a sua expressão um, E de onde pulsam Desde as notícias da paróquia Ao internacional a, Enfim, aos grandes acontecimentos Às recolhas de fundos, às vezes quando há situações de crise E portanto a rádio é fundamental Eu diria mesmo A rádio é muito mais importante do que a própria televisão, do que os próprios jornais, porque a rádio, para além de acompanhar, ela está presente e é tudo um processo comunicacional de grande proximidade. Uhum. E, portanto, hoje Dia Mundial da Rádio é também um dia mundial da rádio étnica no Canadá, nos Estados Unidos, na Bermuda, onde o programa Vasco da Gama tem mantido ao longo dos anos também essa presença de comunicação junto da comunidade. Portanto, a dia de festa, João. Este é um programa em que
1: ouvimos os teus comentários, mas eu tenho que dizer aqui que uh, é inestimável o contributo que estas rádios dão para a difusão da cultura portuguesa e da língua e provavelmente isso não tem sido suficientemente valorizado pelos diferentes poderes em Portugal ao longo dos anos. Uh, é preciso aqui dizer e saudar, de facto, o trabalho dos nossos companheiros que, que fazem estas rádios, porque ele é absolutamente, uh, absolutamente extraordinário e uh, muitas vezes com o seu esforço pessoal uh, estão na antena, em alguns casos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vamos falar de Estados Unidos ainda, cresce o emprego, mas cresce também a imigração ilegal. Provavelmente este, este par faz sentido, mas por vezes é um problema.
0: João, faz sentido até certo ponto. Os Estados Unidos têm uma necessidade imperiosa de mão de obra. Esta, esta fase de mão de obra é cíclica, porque está muito associada à agricultura. E o que se tem verificado é que, com a pandemia e com a situação absolutamente deteriorada no triângulo de Honduras, Guatemala, El Salvador, os números cresceram a níveis históricos. E os últimos dados, para o mês de dezembro, apontam cerca de 77 mil pessoas destes três países, do triângulo uhum. da, da América Central, isto para além de outros cerca de 55 mil que vêm do México e países, enfim, limítrofos. Que é que Números é? de pessoas que estão nos Estados Unidos, que tentaram entrar nos Estados Unidos. Que é tentaram isso. entrar nos Estados Unidos, com os quais a fronteira sul dos Estados Unidos está a lidar, e com um problema gigantesco para o Presidente Biden. O Presidente Biden alocou cerca de 4 milhões de dólares para tratar deste problema, mas o que se vê é que, em termos de imediato, não há capacidade de resposta. E em termos de médio e longo prazo tem havido um esforço grande porque os Estados Unidos consideram que o problema da imigração tem duas soluções. Um, há de fato a necessidade de haver uma lei de imigração que permita às pessoas entrar de maneira legal. E o outro é tratar o problema na origem. Isto é, se as pessoas têm que sair do país de origem porque as condições de vida não, não apresentam o um mínimo nem de segurança nem de oportunidade de vida, então é preciso solucionar com cooperação, com ajuda externa, solucionar os problemas nos países de origem da imigração e, portanto, criar uma circunstância de maior equilíbrio, de maior, eu diria, até de democracia, de, de, de estabilidade económica e é isso que tem faltado na América Central. De maneira que estes problemas estão a ser adressados, mas no imediato há uma dificuldade enorme de resolver estas situações, claro, imediatamente aproveitadas pela oposição, pelos republicanos, que acusam o Presidente Biden de ser incapaz de resolver os problemas de fome dos Estados Unidos.
1: E já agora para aqueles que nos ouvem nos Estados Unidos ou noutro ponto da América do Norte, dizer também que na Europa se discutiu a semana passada, ao mais alto nível, o fechamento, digamos assim, de fronteiras. Portanto, eh, os muros não são um exclusivo eh, dos Estados Unidos. A Europa está a fechar-se também naquilo que é uma mudança da sua posição
0: tradicional. João, este... eu gostaria aqui de acrescentar que Portugal, neste momento, enfrenta situações muito semelhantes à que os Estados Unidos estão a enfrentar que o Canadá também, de alguma maneira, mas o Canadá tem uma política imigratória estabelecida. O Canadá está muito mais avançado que os Estados Unidos a esse nível. Mas Portugal está a enfrentar uma situação delicada do ponto de vista daqueles que vêm para Portugal de variedíssimos países, também agora, enfim, do Paquistão, do, do Sudeste Asiático, da Índia. E, portanto, se há um influxo de sangue novo, um influxo de iniciativa, um influxo que, no fundo, vem renovar a economia portuguesa. Há também problemas graves, sobretudo daqueles que acabam de chegar e que vivem em condições subhumanas, em hum. condições muito ligadas. O recente incêndio eh, na Moraria vem revelar exatamente isso. E, portanto, nós, como portugueses, temos que ter a atenção dobrada. Porquê? Porque nós somos um país de imigrantes. Claro. Nós sabemos o que é que isso significa na pele, na alma, no sangue. E, portanto, é preciso ter uma outra atitude, muito mais humana, muito mais planificada, e ao mesmo tempo perceber que este problema tem vantagens para Portugal, portanto nós temos que lidar com ele de uma maneira eu diria muito mais equilibrada, muito mais humana.
1: De dizer que a maioria é um bairro tradicional de, de Lisboa um bairro histórico de Lisboa de facto muito tomado pela, pela imigração e é um conjunto muito grande de, de cidadãos de vários países que ali se encontram. O Café Americano vai ficar por aqui esta semana voltamos na próxima segunda-feira com um novo episódio pode escrever-nos para café e pode também contactar nos pelo WhatsApp que é o 3 51 911 10 26 911-10-1026 Um abraço e até para a semana Até
0: para a semana Café Americano Com Pedro Bicudo